0: Hello， 大家好，我是老高。咱们今天呢是新年第一期节目啊。首先祝大家新年快乐，
1: 新
0: 年快乐。啊，对，我们一会儿讲讲啊，新年祝福怎么才能起效？<笑><笑>不能光祝福是吧？<笑>不过这不是今天的重点啊。今天的重点呢、啊、还是我们往年的惯例和传统，就是新年预言，二零二三预言。我们去年介绍几个预言都中了，那
1: 还要
0: 继续讲预言吗？得讲呢。哎，今天可能不讲那么夸张的，而且我今天介绍这个预言，它肯定不中。<笑>好
1: 的还是不好？不好的，那都讲好的算了
0: 。没有好的，<笑>希望他不中吧？好吧。今天给大家介绍这个二零二三年的预言来自日本的一位僧侣，叫三木大云，是佛教日莲宗的一名僧侣。今年我之所以在众多的预言大师中选择了这位僧侣，是因为他在二零一零年，也就是十多年前，成功的预言了现在的瘟疫、俄乌战争、安倍预测。这个人其实就是在安倍预测之后火起来的
1: 。他之前怎么预测的？
0: 他就说有国家元首会被暗杀，而且说的就是日本的
1: 。他又指出是日本。
0: 对，其实他说的都是日本的事儿。那么在介绍他是如何预言到这个事情之前，我们先来介绍一下这个人啊。三木大云和尚是一九七二年出生在京都的一个寺院里的，他的父亲呢就是这个寺院的住持。日本的和尚是可以结婚生子的，而且寺院呢基本上都是世袭的，就是这一家人世世代代都是这个寺院的住持。他是这个住持的二儿子。所以他出生之后呢，就一直在寺院里学习佛法，在修行，直到上大学，他学的都是佛学。但是我刚才说了，他是家里的二儿子，所以他们家的寺院呢，最终是传给他的哥哥。于是大云呢，在大学毕业之后呢，就离开了家，成为了一名流浪僧侣，就是没有寺院的僧侣、嗯，到处游历，然后普法这样的
1: 。因为没有继承家业吗
0: ？对，没有继承寺院
1: ，那、啊、他也可以不修佛是吗
0: ？也可以，因为是二儿子，他可以放弃这个。当然，他还有一个选择，就是去继承一些已经废弃的寺院，就是这个寺院继承不下去了，我干不下去了，他可以去。那么一开始呢，他是没有找到合适的寺院去继承的，于是呢，就一直在外面流浪。由于流浪的僧侣生活都非常的苦，就是没有住的地方，也没有吃，没有穿的，所以他一度啊都想放弃了，就想还俗了得了。但是就在他想要放弃的时候啊，认识了个印度人，这个印度人把他带到了印度去，在那里他经历了各种各样神奇的事情，于是决定啊继续修复。
1: 取经去了，
0: <笑>对，而且决定成为一名终身的僧侣。他在二零零五年的时候从印度返回了日本，就在京都啊找到了一个寺院，就是他现在所在的京都光照山莲九寺、嗯。这个寺院已经废弃很多年了，没有人了，房屋也都破损然后大云呢就决定继承这个寺院啊，当天晚上就住在里面了，嗯、没有住的地方了。他住进去的第一天晚上就做了一个梦，梦见了日本七福神中的一柱神，叫大黑天。佛教中啊有七个福神。啊，就是能够给带来好运啊、财运的神，分别是会比寿、大黑天、福禄寿、毗沙门天、布袋寿老人、变财天。大黑天在印度教里也是有的，长、啊、这个样子，真的是黑色的。梵语呢读作 Mahakala，Mah、啊、是大的意思，伟大的意思 ，Kala 呢是黑时间。他呢是湿婆的一个化身啊，主管财运。所以在日本啊，姓大黑的人啊，大多都去卖彩票。票啊，嗯
1: 、有有写名
0: 字、啊，对他们会故意写出来，我姓大黑啊，啊，大家就都上这去买。卖彩票不是谁都可以去卖的啊，必须姓氏好一点，是吧？啊，这个大云和尚入住当天晚上就梦见了大黑天，这个大黑天跟他说了一句话，说我要出去了，就走了，就飘出去了啊。他醒了之后啊，说啊，原来做了个梦，他就顺着这个大黑天飘出去的地方就找过去，哎，结果发现寺院里边真有一个大黑天的石像，这个石像、啊、已经经过多年的风雨、啊，都已经破、啊、烂不堪了。他就把它好好修整了一下啊。过了几天、啊，他又做了一个梦，他梦见啊一个屋形船出现在他寺庙上面。屋形船就是那种有棚的船。他梦到这么一个船啊出现在他寺庙上面，他在底下看就只能看到船底啊金属。他说啊，说实话感觉有点像飞碟啊，出现这么个东西。船上站了七个发光的人。这个船飘过来之后啊，他才看清楚，第一个就是大黑天，哎、啊，这个大黑天跟他说了一句话，这句话非常的重要。他说：“巴拉卡伊米的
1: ，这么明确，<笑>不能是联邦
0: ，<笑>不是他当时不理解巴拉什么意思，因为就说什么一句话嘛，巴拉有很多意思，他以为是猪肉。”就是那个肋骨肉。第二天，他就上肉店去买肉，他老板给我来一块扒拉，就肋骨肉。老板说：“和尚也吃肉吗？”他说：“不不不，是我昨天做了个梦，梦见大黑天，他告诉我要来买扒拉。”老板说：“不不不，你理解错了，大黑天呢，财神呢、啊，他让你去买彩票。”啊，他说：“啊，是吗？彩票还有扒拉，他没买过彩票。”他就上那个卖彩票的地方去了。他去彩票站时就发现了彩票站就画着七福神，他果然就是这儿。然后说给我来十张巴拉，人就给他十张彩票嘛。他说我中没中啊？人家说啊就过对，他说过一个月才知道结果了，他没买过，回家了之后呢，就把这事儿忘了，因为他要休整四月呢，忙得不可开交，就把这个彩票给忘记了。过了半年，他又做个梦，大黑天又来了，说你种下的金树已经结果了，赶紧去摘你的果子吧，不然它就烂了。
1: 这回怎么说都有点暧昧了
0: 。其实上次也挺暧昧的。把
1: 拉开点，<笑>
0: 只有你就会觉得那是彩票，对不对？作为主持来说，可能是肉，不不，主持可能想到肉也挺奇怪的啊。他一看到这个大黑点，也有可
1: 能是玫瑰花。对
0: 呀、啊，都有可能啊，就看你是什么性格的人，是吧？<笑>你浪漫一点，可能想到就玫瑰花。大黑点一出现，他一下想起来，哎呀，我半年前听他买了一张彩票嘛，他就把彩票找出来去了这个彩票站，结果中了一亿五
1: 。真的啊？他
0: 人生就买过这一次彩票。中了一亿五千万，人。他用这些钱把这个寺庙修得非常的漂亮。看来
1: 人家世袭的这种是
0: 不一样的，不一样是吧？哥
1: 嫉妒坏了吧？<笑>有
0: 可能啊，但是啊，他说这个也没有办法，这是神让他去买，他再自己去买就没有用了，必须神让他再去买，他才有机会嘛啊！不是说一种中彩票的方法，你得有这个机会才行啊！所以他人生中彩票的几率是百分之百。而且这个人啊，有一个特异功能，就是他能够闻到疾病和死亡的气息。他不是说你已经生病，现在多
1: 大了？五十岁，这么年轻。啊。哎
0: ，他不是说你得病了之后，我能闻出你是什么病啊？他说在你还没有发症的时候，他就能闻出来。哎，你可能要得什么病？他就说到这个流感啊，有一种独特的味道，就是像铁一样的气味。哎，只有他能闻到，别人闻不到。他说这个气味越来越重，越来越重之后啊，你就有可能要发症了。当这个铁味出现了一股肝橙味的时候，你基本上三天之后就会发烧。所以他闻到这种肝橙味就会跟这个人说，你三天后会发烧，他就会发烧。他能闻到疾病的，对，还有就是他能闻到死亡的气息。他说这个人身上如果死了的，的对，他说人要死的时候会散发出一种独特的气息，也
1: 包括意外，不光是疾
0: 病。哇！啊、呃，就说明这个人将要死了，他就知道，他可能不会告诉那个人，他也没有说这个是什么气味，但是他能闻到这个气
1: 息。那怎么证明
0: 呢？哎、呃，不需要证明，他就是自己能闻到，他也不想告诉别人说我能闻到，嗯、我,能闻到我能帮你看病，跟人没有关系。他这个能力从小就有，周围人也都知道，所以周围人一直觉得他是有灵力的。但是他知道自己并没有灵力，只是他能够闻到这种独特的气味，他还觉得为什么周围人都闻不到呢？就我能闻到呢？疾病好像真的是有种气味的，所以现在对，所以新冠是有这个嗅探犬的，可以训练出来，一闻他就知道这个地方有新冠病毒。虽然他从小就能闻到这些气息啊，但是他这个能力啊并不是天生的，他清楚的记得他是如何获得这个能力的。他说小的时候有一天他在睡午觉的时候，突然间鬼压床了，动不了，然后他听到一个声音跟他说、啊、我想要腿，然后就感觉到有两只手在扯他的腿。他后来挣扎醒过来之后啊啊，觉得啊稍微安心了一点噩梦、哦、像一个噩梦一样。晚上他去上厕所的时候，看到一只两米长的猫，哎是猫呃不知道是不是猫，就窜了一下一个影飞走了。从此之后呢，他就获得了这个能力
1: 。那跟腿有什么关
0: 系、啊？不知道啊，他也不知道。反正就在那天发生了两个特别神奇的事情。然后从此之后，他就闻到各种各样奇怪的味道。他后来才间接的发现啊，这些味道是疾病的味道。他至今也不知道这个鬼压、啊、床也好啊，这个猫和他这个能力有什么关系？但是就是从那天开始，好讲这么多，就说明他是个非常特殊的僧侣了啊。我们来讲一下预言啊。他在二零一零年的时候呢，有一次公开讲法的时候，他就讲到说，今年的鬼门开启了，所以新的一轮灾难呢将会到来。他说佛教里边啊，有三灾七难之说，就说人世间呢要经历三灾七难之后呢就会毁灭，啊、呃，宇宙呢就会重启，是这样一个结构的啊。但是呢，佛经中并没有说三灾七难呢是什么时候到来，人类什么时候会毁灭。经过他的研究发现啊，其实他为什么没说什么时候毁灭，是因为啊，人是可以通过自己的努力去阻止灾难的发生，让这三灾七难不发生，最终延缓世界末日的到来。所以世界末日并没有一个准确要到来的时间，看我能把它推迟多久是这么个意思。而这三灾七难呢，按照佛经上的说法是每十年鬼门打开的时候就会出现，哎，就是说每十年人类要经历一波考验。
1: 那什么样的灾难算作三灾
0: 七难？哎，这里边也都明确写，而且这三灾七难是按照一个固定的顺序出现。按照这个顺序出现了之后，就说明这一波真的是世界末日要到来了。他在二零一零年讲法的时候说啊，这个灾难出现的顺序啊，第一个出现的将会是瘟疫，第二个出现的将会是战争，第三个出现的将会是暗杀。他讲暗杀的时候是这么讲，就是按照佛经上来说，第三个灾难是政局动荡，产生内乱或者暗杀，跟政界有
1: 关
0: 。对，跟政界有关啊，这是第三个灾难
1: ，一定都在一年里出现？不
0: 是，就是按顺序出现，是怎么个间隔也不知道，但肯定在十年之内。这几
1: 个按顺序出现
0: 的话，对，就是世界末日到来的前奏。他在二零一零年讲法的时候，那一轮呢没有按顺序出现，所以就没有事而第四个灾难呢非常难理解，就是、说。星象出现异常，第五个灾难发生日食或月食。第六个灾难呢，就是狂下雨引发洪水。第七个灾难呢，就是在该下雨的时候不下雨，产生干旱。其实这三灾七难有两个是重复的，所以实际上只有八个灾难。我刚才已经介绍七个，最后一个灾难就是第八个灾难，就是饥荒。当这八个灾难全部出现，按这个顺序出现的时候，世界就。比如说，二零二三年如果出现了干旱和饥荒的话
1: ，都在一个地方出现，还是
0: ？佛经上没有说在哪里出现
1: ，这好像还挺容易激起的
0: 。其实这里边有一些不是那么容易出现，比如日食月食，它是有固定日子能出现。在这个日食月食之前，必须出现瘟疫、战争、内乱或者暗杀，然后再出现星宿的异常，这个日食月食才有意义。不出现这些的话，没有意义
1: 。为什么只有那一点写上内乱或者是暗杀？
0: 因为这是解读佛经上就写了五个字，叫“自戒叛逆难”，你怎么解读的问题？当时他演讲的时候就说了，有可能是内乱啊，或者是国家领导人被暗杀呀，所以他就火了嘛。这是到目前为止啊，是急得最齐的一次，就是二零二零年之后。你发现发现这所有的灾难当中并没有地震，所以在二零一一年的时候发生大地震的时候，他就觉得啊，这十年没有问题了。就是这个超大的灾难没有出现在佛经。所以就不会是这十年，他当时就说了，应该是在二零二零年一次，哎，结果二零二零年就爆发了瘟疫，大家就开始关注这个事情了。结果又爆发了战争，他就更关注了。后来有国家领导人被暗杀，他直接就火了。接下来就又出现了月食嘛，然后呢就是洪水、干旱和饥荒了。感觉这剩下这三个啊，还是蛮容易出现，是吧？至少是洪水和干旱是比较容易出现的，关键是饥荒。如
1: 果他不设一个期限的话，就肯定会集齐呀。
0: 所以佛经里面说了，世界末日是一定会发生。当然，世界末日之后呢，就是宇宙重启，就来一个新的世界了啊
1: 。这从古至今没有集齐过吗
0: ？据说是没有集齐过。会上一次最接近的时候就是按照他的研究，最接近的是八百年前，曾经非常接近啊。当然，他这个说了接近的，是在日本就发生了前几个了。
1: 有时候不经常有瘟疫、战争、内乱，
0: 不是说有这些就会行，必须是按这个顺序来。这里有个条件特别苛刻，是什么？就是在鬼门打开的时候，第一个必须是瘟疫
1: 。哦，
0: 你不是瘟疫不行，你打开的时候是战争，就啊这就没事了。所以符合这个严苛条件的只有二零二零年、嗯。不过在佛经上来说的话，就是人类可以通过自己努力去避除一些东西，就像自然灾害的话，你无法避除，但是有一些像战争啊、内乱，你是可以通过自己的努力去避除的嘛。它已经发生了。但已经发生了，没有办法了。剩下三个都是自然灾害的：大洪水、干旱，还有饥荒。饥荒可能通过人力是可以避免，所以这十年是相当危险的十年。就看明年会不会发生世界范围的一种非常严重的干旱和饥荒了。如果接下来风调雨顺没有发生的话，这十年就算挺过去了。再看就是看二零三零年。我们上次有个预言影片叫《我看见的未来》，啊、哦，漫
1: 画书的。对
0: ，里边讲到二零三零年，他看到又发生了一次瘟疫。所以二零三零年这个鬼门一开的时候，第一个也是瘟疫。所以下个十年也相当的危险，但是他看到二零三零年那个瘟疫就说明什么？说明咱这十年挺过去了，饥荒应该不会发生。所以我说嘛，这一次这个预言不会发生。<笑>这个就是今年的二零三零年预言了啊，其实这个大云和尚有一个特点啊，他和一般和尚不一样，他是一个特别讲科学的和尚啊、嗯，他不断的想用科学去证明佛法，就说这些佛法一定是有什么科学根据的，他在找这个科学根据啊。
1: 为什么这么准
0: ？呃之类的啊，他曾经在采访中回答过一个问题，就是有人问他说，人死了之后会怎样啊？他说啊，他非常坚信人死了之后呢，会进入六道轮回啊，这本身佛教就这么说的啊。但是他一开始有点不信，因为没死过嘛，是吧？他为什么坚信人会进入六道轮回啊？是因为他在印度亲眼见过六道轮回中的人。他在印度修行的时候啊，有一天啊，有个牧场主来找他，说希望他去看看他牧场中的一头牛，因为这个牧场主认为他养的这头牛啊，可能前世是个日本人。<笑><笑>他怎么发现这个事情啊？嗯、就是这个牧场主啊是在学日语，嗯、他就每天在这个农场干活的时候啊，就在那念叨日语。他突然发现有一头牛对他念叨日语有反应，嗯、但他也刚学啊，也不知道说的对不对标不标准，反正一说日语，这个牛就有反应，就会过来了。当他听说周围寺院有一个日本僧侣来修行啊，马上就去找这个日本僧侣了，说：“你去给我看看，他是不是个日本人啊？”<笑>印度也信奉轮回嘛，嗯、啊，所以这个农禅住也没觉得有什么奇怪啊。就
1: 是这个环境好好
0: 啊。对。<笑>然后他就去了，去了之后啊，他说是哪一头牛？农禅住就说：“你随便说句日语，啊、他就会过来。”然后他就冲着所有牛喊：“欢迎我过来，妈斯！”果然就有头牛就跑过来了，然后不停的向他点头。哦啊，他就得好神呐、啊！他就问这个牛说：“你前世是日本人吗？”然后这个牛就拼命的点头，而且、啊、据说还流泪，不停的流泪。他就感觉哇，太神了，他也没见过这样的。他说想把这个事情记录下来，也作为一个证据。他跟农场主说：“我现在回去取摄像机，马上就回来，你等着我。”他就回去取摄像机了。等他拿着摄像机回来，其实也就半天多的时间，这个牛死了，哦，猝死，死因不明。所以他就没有拍到，他就觉得特别的可惜。还但是他是把那个牛给超度了一下、哎，说希望你下一辈子还能做个日本人。但是经过这个事情，他就相信绝对有六道轮回，而且呢有前世。那
1: 也就是说，这个牛的前世是个人。对，有一些听不懂话的，他前世可能不是人
0: 。不是，这个牛恰巧拥有前世记忆、哦。其他牛也有可能都是人，但没有记忆的话就不行。人不有时候经常会留有前世的记忆吗？有这样的小孩，他说牛也是有的。
1: 想去印度
0: <笑>而且自这个事情之后啊，他就坚定要自己继续修行，继续做名僧侣了。因为啊，修行的根本目的就是脱离六道轮回，嗯、能够进入极乐世界，是吧？既然六道轮回存在的话，那极乐世界应该就存在。修行就是有意义
1: 。那他们这本身不就是一种欲望吗？是一种私欲啊
0: 。可以啊，修行本身就是完成这个私欲，嗯、只是你修行到了一定程度之后，自然就没有了欲望。什么都
1: 有了，就没有欲望了
0: 、嗯。对。是这个意思啊？是这个意
1: 思
0: 吗？应该是吧，是吧？而且他在读这个佛法中发现一个事情啊，就是修行啊，不是一辈子完成的，而是每一辈子不断累积的。哦，哎，就是通过你们前世一代一代传承下来。比如说梅西从小的时候就特别擅长踢足球，他的这个天赋啊，按照佛法来说的话，就是他的前世通过努力训练得来的，传承到他身上，不是他自己练习得来。五岁嘛，但是他后来经过自己刻苦努力，取得这个所有球员能取得的最高的荣誉，那是他努力的结果。但是他五岁就能踢球，踢的就特别好，这就是前世积累。按照佛法上是这
1: 样，人的天分是积累出
0: 来，的。对，是前世积累来的
1: 。但是从科
0: 学的角度来说的话，是遗传。是从父母的基因遗传来的，这就是科学与佛法的区别。其实他俩最根本的区别是什么？佛法认为你的经验积累，每一代每一代积累积累到现在的身上，不断的修炼到你身上，从始至终都是你，前世也是你，现在也是你，只是记忆没有传承。但是科学认为传承的只是 DNA， 只是基因。哎，人已经换了，不再是同一个灵魂了。哎，佛法认为是灵魂在传承，而科学认为是基因在传承，这是他们最根本的区别啊。所以，但是差
1: 不多，嗯，有本质上的区别，嗯、具有本
0: 质上区别，因为科学目前并不能证明灵魂的存在，所以它传承的东西只能是基因，不可能是灵魂。而佛教认为躯体可能各式各样没有关系，但是唯有一个传承的东西就是灵魂，而上辈子学到的东西到这一辈子仍然是可以继承的，只是记忆不传承。就是说，你主动去记住了一些事情没有用，你用身体记住的东西是可以传承。哦，嗯所以你现在擅长的事情啊，很多，比如说规矩、你天赋的事情，都是你上一辈子努力的结果呀。那如果没有
1: 天赋
0: 的人呢？不存在没有天赋的人啊，还没有发掘到而已、嗯。或
1: 者这辈子接触不到那个
0: 行业。对，也有可能是哪一种，就是上一辈子特别短暂的人，有一些小孩子一出生可能就没了，他上辈子就没有积累，是吧？上上辈子可能没有积累，但是从佛教上来说啊，这个小孩子可能一出生就没了，他也不是说没有积累什么东西，而是他在短暂的人生中已经积累完了。已经完成他的使命了，不管生命的长短，其实干的活都是一个，就是过完了这一生一样，没有区别。而且他说啊，佛经中已经说了，说佛也好，鬼也好，天堂也好，地狱也好，活着的人也好，死的人也好，其实都生活在同一个世界里，就是所谓的天堂跟地狱，啊，并不是在离我们很远的地方，比如说天堂在上面，地狱在下面，没有，都在这我们这一个水平的世界里，只是我们互相看不到，平行宇宙。所以呢，有的时候这个平行时空之间一旦产生交错，两个世界的人呢就可能发生一些沟通。他认为啊，他能见到大黑天，就是因为梦境啊，就是一个平行宇宙交流的这么一个空间。通过梦境，我们是可以看到另一个世界的一些景象当然，另一个世界的人也可以通过梦境进入到我们这个世界。而且，既然死人活人都在同一个世界的话，通过梦境也是可以看到死去的人。所以，你如果思念已经逝去的人，我可以做梦，他可以托梦给你，你们在梦里就可以相见。
1: 那另一个时空里的人，可以主宰我这里发生的事吗、嗯？比如说大黑天告诉你买彩票，
0: 可以传递信息
1: 。他为什么知道
0: ？平行时空呗，有些事情是一样的
1: 。那我到那个时空也可以给他一些信息，是
0: 吗？其实也是可以的啊，你可以尝试给他一些信息，我们这个世界的信息
1: 。我给大黑天一些信息，对，我怎么那么不自量力啊
0: ,<笑>啊？你给他一些他不知道的信息呗，是不是？<笑>好，那么回到一个我们开头提到的问题，就是关于诅咒和祝福的问题啊。他有非常深入的研究，诅咒是怎么回事啊？当然知道啊，诅咒别人有的时候会被反噬，什么情况下会被反噬？而且诅咒啊，有的时候有用，有的时候没用，什么情况会有用？其实他说这是一回事就是当诅咒成功的时候，他就不会反噬；当诅咒失败的时候，就会反噬。
1: 那要是能成功的话，岂不是太完美了
0: 啊？对啊，你既不会反噬，还能达到你的目的，是吧、啊？好，那么一个核心问题就是，怎么才能诅咒成功？<笑>其实诅咒能不能成功，不取决于下诅咒的人，而取决于被诅咒的人。如果这个被诅咒的人接受了这个诅咒，那么诅咒就会起作用、哦；如果他不接受的话，就会反弹回去，反噬下诅咒的人。哦，就是人家
1: 说你、嗯、不要生气
0: ，对，就是如果别人骂你啊，或者诅咒你啊，如果。他心里开始介意这个事情了，你就收到了这个诅咒，哦，他就爽了，你就完了。如果你无视了，或者你压根儿就不接受，他就被反噬，<笑>懂了吗？所以别人骂你啊，你只要不接受，骂的就是他，哎，就这个意思，你知道吧？所以诅咒是否能够成功，完全取决于被诅咒的人的心理有多强大。你心里如果足够强大的话，就全都反弹回去了。谁诅咒你，谁倒霉，就这个感觉。<笑>这可以解释很多人的一个疑问啊，就是怎么有那么多的坏人啊，没有良心的人，他们不受到惩罚，不受到填报之类的啊、哦
1: 哎
0: ？因为这些坏人啊，他没心没肺啊，嗯、内心足够强大，所以不会受到诅咒。脸
1: 皮厚。是
0: 的啊，反倒是一些善良的人、老实人，啊，特别容易受到诅咒的影响啊、哦。哎，
1: 当真了
0: ？对，你一说他，他可能就受到伤害了，接下来人生就很惨了。特别是善良的人，不要尝试去诅咒那些没心没肺的人。善
1: 良的人不会去诅咒别人吧
0: ？应该是，但是你有时候会觉得他太可恨了，你要诅咒他的时候，很有可能就会反弹回来，反噬自己、嗯。这就是诅咒的基本逻辑啊
1: 。对那种没心没肺的人，就一点招都没
0: 有。其实没什么办法，他就像有一个天生的防护罩一样。<笑>其实只要利用好这个原理啊，这是一个非常强大的武器。当有人骂你的时候，你一个眼神就把他弹回去了，是吧？对方，什么样的眼神
1: 才能
0: 弹回？去。就是不接受的眼神，蔑视、无视的眼神。<笑>那
1: 要是他打我怎么办
0: 、啊、打这个、啊、跟诅咒还是不一样的，<笑>该跑还是要跑的。当然存在一些特别德高望重的高层啊，会打开心扉，吸收别人的诅咒。你懂我的意思吗？哦，哎，他们是故意的去接受这些东西，让这些东西不伤害到别人。就因为有些诅咒是不是来诅咒
1: 他的呀。不不
0: ，有些诅咒是漫无目的的诅咒的。哦，就是范围攻击之类的，范围攻击，诅咒一类人或者什么的，就得到高层的作用起体现出来，他们就给他吸收这些诅咒，全都反射在他们身上。但是这对他们来说是个修行，让他们能够去往极乐世界的修行。
1: 那我们普通人就是反弹回去，没错
0: 呵呵，尽可能的弹回去。<笑>那么和诅咒相同逻辑呢，就是祝福啊啊、哦，其实诅咒也好，祝福也好，都是咒哦，啊，只是一个好的咒，一个坏的咒。我以前讲过嘛，你如果诚心接受别人的祝福，这个祝福就会起作用。啊、哎，如果你不诚心接受，觉得他只是表面上说了一句的话，这个祝福就不起什么作用
1: 。就算他不是发自内心
0: 的，如果不接受的话，就不起作用，就会弹回去。哈哈，当然最好的一个结果就是全世界人都能敞开心扉，互相祝福，是吧？哎，这样的话我们就会越来越好。最后我再说一下，在诅咒这个事情还有个技巧，就是诅咒这个东西啊，包括祝福了啊，都只对灵体有效。就是你诅咒一个石头没有用，它接收不到啊，只有灵体能够接受到诅咒或者祝福，这就和人不接受是一个道理，不接受就把自己变成个石头一样了，你诅咒就没有用了
1: 。怪不得我们刚开始养狗的时候，常泽说。不能批评它，只能夸奖它，因为它没心没肺啊。哦，对对对，就反弹
0: 回来了是吧？对，没错啊。这个对小猫小狗的话，你不能呵斥它们，不能批评它，会反噬。它没心没肺啊，但是有些小狗它接受到了，也会受到打击啊，啊，这对他也不好啊<笑>、哎、他了啊。哎，它是灵体啊
1: 。有一些石头，有一些物体里
0: 边，它也会进入灵啊啊！啊对，其实灵魂这个东西是可以进入到任何东西里面的。但是大部分我们看到这些物体里边是没有灵的，但灵是可以进去的。当灵进进去之后，对它是一个诅咒，它就会接收到，它没法反弹嘛。它接收到它不能反弹。一旦进去灵的话，它就不没有办法反弹，它控制不了自己啊。你给它施一个诅咒，它就变成了一个邪物。哦、把它送给别人之后，这个灵魂呢就在里边慢慢蒸发出来，所以这个诅咒就会慢慢蒸发出来，影响周围的人，称之为邪物。怎知道它里面有没有灵呢？哎，这个只有得道高僧一些人才知道，咱们看不出来。所以不会施咒的人啊，就经常想制造这种灵物啊或者邪物啊，就很难，就是会制造的人才能制制造这种邪物，比如一个草人啊或什么的不是谁都能造的啊，它就是一个诅咒的载体。反正造出这个邪物之后，就送给你想诅咒的人，他这个邪物呢就在周围慢慢散发，最后影响到这个人，对这个人形成打击了。而且用邪物最好的好处是什么？就是不会反弹到你了。哦，因为你这个诅咒已经百分之百诅咒到这个石头啊，或者诅咒到这个邪物里面去了，他完全接受了，不会反弹。你只是送给别人，他会慢慢的去影响那个人。哎，这是非常厉害的，呃，也特别好用的一招。通过礼物来送出祝福也是相当有效的。哦，一样的道理。就是说送礼，啊，其实送的本身不是这个东西，而是这个东西里蕴含的祝福
1: 。我们频道会员有祝福呀
0: ，对，是不是？啊？进入到这个东西里之后，它就慢慢散发出来，不断的影响你，对你有好的效果，是这样的。为什么祝福别人要送礼物？不是为了这点东西，是为了把一个祝福找一个载体给它载入，送给对方。不然的话，你就随便说一句，他一旦没接触到白，白说了，反弹回来，是
1: 吧？<笑><笑>所有不送礼物的祝福都是耍流氓。
0: <笑>对对对，都是耍流氓，<笑>没用。<笑>